0: Hola, bienvenidos al Junte Financiero del Banco Santa Cruz, un podcast especializado en temas de finanzas y de tecnología. Hoy damos inicio a nuestra segunda temporada con este primer episodio. Mi nombre es Irving Isidor yo soy vicepresidente de Desarrollo de Negocios y en esta oportunidad tengo la compañía de dos invitados especiales. Me acompaña Diana Castro, quien es gerente de Banca de Personas y de la oficina principal del Banco Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diana?
1: Excelente. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muy bien. Y también nos acompaña Manuel Vilches, que ya él es parte de la familia del Banco Santa Cruz. ¿Cómo te sientes, Manuel? Súper bien y súper feliz de estar aquí en este episodio. que Yo sé que a la gente le va a funcionar muchísimo, sobre todo porque va a salir en un momento especial del año. Correctamente. Bueno, y tal como tú adelantas, vamos a tratar hoy un tema súper interesante, que es... ¿Cómo afrontar las deudas cuando tú estás iniciando el año? Todos sabemos, cuando uno está iniciando el año, tiene una serie de metas. Quiere organizarse, quiere ser más disciplinado, haciendo ejercicio con la dieta y toda la organización de sus finanzas. Pero hay un fantasma ahí que siempre aparece, que es el tema de las deudas. Y entonces, bueno, es importante tener un plan con esas deudas. Entonces, Manuel, voy a iniciar contigo. Cuando uno inicia un año que quiere organizarse financieramente, ¿qué debe hacer inicialmente para empezar un plan de reducción de deudas? Mira, yo lo que creo que lo muy importante es establecer qué yo quiero lograr este año.
2: Porque disminuir deudas, como ahorrar porque sí, es muy difícil. Creo okay. que, bueno, vamos a invitar a la gente que nos escriba en los comentarios si en algún momento lo ha podido hacer porque sí. Es muy difícil. Ahora, si yo tengo claro qué yo quiero lograr este año, o qué cosas yo quiero que sean, que cuando llegue diciembre de 2024, ya yo lo haya cumplido, ya yo tengo una motivación adicional para poder hacer las cosas. Por ejemplo, supongamos que yo me quiero mudar el año que viene y yo quiero comprar mi casa en el 2025. Entonces, si ya yo tengo claro esa meta, para mí fuera mejor no tener ninguna deuda el, en, en enero de 2025, porque así Correcto. cuando yo vaya a tomar ese préstamo hipotecario, ya no tengo deudas. Correcto. Entonces, eso puede ser una motivación que me puede ayudar muchísimo a establecer que yo quiero. Luego de eso, hay que crear un plan, como tú bien dices. O sea, tenemos mm -hmm. que estar muy claro de cuáles son los sacrificios que vamos a hacer para poder alcanzar eso que queremos. Y dentro de ese plan, una opción muy importante puede ser disminuir
0: esas deudas que me están creando un gasto muy grande mensual en mi presupuesto. Correcto. Bueno, y ahora que tú lo mencionas, se supone, o típicamente, uno tiene más de una deuda. Sí. Eh, tiene deudas de tarjetas de crédito, de préstamos, y demás. Eh, y es importante aquí aclarar que no todas las deudas son malas. Yo creo que hay deudas que valen la pena, otras que probablemente no. Ahí, Diana, ¿qué, ¿de qué manera nosotros podemos diferenciar de esas deudas buenas, esas deuda, deudas malas que nos pudieran estar afectando?
1: Todo va a depender de cuál es el fin que tiene el cliente. Pero algo muy importante que es, es según el informe trimestral de desempeño del sistema financiero para el 30 de septiembre del 2023, que cuelga la superintendencia de bancos en su portal, eh, la República Dominicana a nivel de cartera de crédito está muy enfocado en cartera de crédito de tarjetas de créditos personales. Actualmente para ese reporte se registró un balance de $85,363 millones, presentando un crecimiento interactual nominal de un 27% por encima del año pasado. Eso quiere decir que los eh, clientes, los tarjetavientes, aumentaron sus consumos en relación al año pasado 18,148 millones de pesos. Wow. ¿Qué pasa? Las deudas de tarjetas de crédito no necesariamente son malas. Hay personas que las satanizan, pero todo va a depender de cómo el cliente utilice la tarjeta de crédito. Por lo general, si usted utiliza la tarjeta de crédito para gastos eh, normales, o sea, compra en el supermercado, pago de colegiaturas, gastos comunes y usted, la, la salda, usted va a ser un cliente exitoso con el uso de tarjeta de crédito. Cuando viene el tema con las tarjetas? Cuando usted consume sobre el nivel de deuda que usted puede pagar mensualmente. Entonces, ¿qué pasa? Eso se convierte en una bola de nieve. Usted no va a poder cumplir con ese compromiso de, que usted adquirió con esa tarjeta de crédito. Claro. Entonces Lo importante es eh, utilizar la tarjeta de crédito como un medio de pago para las compras ordinarias. Ahora bien, Manuel, don Irving, si usted tiene una compra extraordinaria que, por ejemplo, llegó el Black Friday, o eh, usted quiere comprarse una nevera, usted com quiere comprarse eh, un electrodoméstico que sale de su presupuesto ordinario, existen otros productos como el crédito diferido, que igual se utiliza como un mecanismo de tarjeta de crédito pero te da la condición de pagarlo en cuotas. Eso quiere decir que tu carga financiera mensual en tarjeta de crédito no es tan alta y los intereses que vas a pagar en ese crédito diferido son un poquito más eh, atractivos que el de la tarjeta de crédito normal.
0: Bueno, entonces ahí de alguna manera lo que interpretamos, podemos interpretar es que hay deudas que si usted no la sabe manejar, se pueden convertir en deudas tóxicas. Igual, aquellas deudas que son, que, donde uno paga muy altos intereses, un prestamista, algo así, son deudas que de alguna forma pudieran estar afectando su presupuesto, y sobre todo si no son planificadas. Pero aquellas deudas, por ejemplo, de adquisición de un vehículo, una vivienda, que son planificadas y que están dentro de su capacidad de pago, no pues, pudiéramos decir que son deudas saludables, porque como tú bien mencionabas, Manuel, de alguna forma, si tú te planificas y tienes una meta, y para adquirir esa meta, para lograr esa meta, tienes que endeudarte, bueno, eso puede ser algo que uno puede decir, mira, es algo eh, saludable, no necesariamente tenemos que satanizarlo. Entonces, en ese orden, Manuel, tú mencionabas que hay que hacer una muy buena planificación. Eh, hay algunos métodos que te permitan a ti reducir deudas. O sea, hay métodos que tú puedes decir, mira, hay ciertas metodologías que te pudieran permitir a ti eh, re realizar un plan que te permita reducir deudas.
2: Claro, mira, yo creo que sí, definitivamente hay muchos y todo depende de, de cuál sería el escenario ideal. Primero tenemos que tener muy claro el presupuesto. O sea, el presupuesto es lo que nos va a decir a nosotros cuánto dinero mensual tenemos disponible para poder disminuir esas deudas. Entonces, en base a esa cantidad de dinero que tú tienes, y tú sabes que tú dispones mensualmente, siempre y cuando tú no gastes de más, como tú bien decías, uh -huh. porque la tarjeta es muy tentadora. Entonces, si tú, no, si tú no gastas de más, bueno, pues ya tú vas a tener un monto mensual para disminuir las deudas. Ahora, de los principales métodos está, por ejemplo, el método de la bola de nieve, donde tú enlistas todas sus deudas y tú empiezas a cancelar o a disminuir las de menor balance, uh -huh. lo cual también ayuda mucho porque nos permite entonces disminuir esas cuotas mensuales. Si yo tengo tres préstamos y cada uno pagan cinco mil, yo cancelo uno de estos y de 15 mil pesos mensuales yo voy a pagar 10 mil mensual, Muy lo cual bien. me libera un poco de mis gastos a nivel de presupuesto y eh, al mismo tiempo ya va creando esa oportunidad de poder abonarle una mayor cantidad a las próximas deudas. Otra forma también que es un método que a mí me gusta bastante porque financieramente es muy inteligente, aunque tal vez no tan motivador como el método bola de nieve que acabo de mencionar, y es el de empezar a disminuir las deudas o cancelarlas en base a la mayor tasa de interés. Correcto. Correct. Sí. Si yo tengo una deuda que tiene una, una tasa muy alta, mm -hmm. entonces empiezo con esas, porque aunque quizás a nivel de motivación personal no sienta que la voy a cancelar tan rápido, pero en el fondo sí voy a ir pagando menos interés.
0: Así me, también a mí me gusta importante. mucho ese método. De hecho, en varias oportunidades... Eh, lo he utilizado Ahora mira Diana Tú mencionabas Algo interesante Del que a veces Uno sataniza El uso de las tarjetas De crédito Pero igual A veces A los bancos Nos ven como parte Del problema Sin embargo Yo entiendo Que, que generalmente Podemos ser parte De la solución Cuando alguien Está haciendo Una planificación de reducción de deudas. Entonces, cuando una persona tiene así varias deudas de tarjetas de crédito, de préstamos con varias instituciones, ¿de qué manera un banco puede ayudar a, un, a una persona a organizarse financieramente?
1: El banco va a ser un aliado para el cliente, sobre todo en esta época donde estamos iniciando el año y es importante iniciar planificados. Entonces, es importante acudir al banco para gestionar un préstamo de consolidación de deudas. Este préstamo consiste eh, en que te damos un préstamo, unificamos todas las deudas que tú tienes en el, sector financiero, en el sector financiero, deudas de préstamo, y tú vas a tener un plazo distinto con condiciones de tasa un poquito distintas y eso te va a permitir en una sola cuota unificar todos tus compromisos. Obviamente, la intención es poder reducir esa cuota que tú tienes mensual entre un 30, 40, hasta un 50% de tu compromiso mensual. Entonces, ese flujo que te, que te queda, porque ya no lo estás, ya no lo estás copando en tus otras cuotas, te va a permitir amortizar a otras deudas, como por ejemplo, deudas de tarjeta de crédito. Y como bien dijo Manuel, lo importante con este proceso de consolidación es que luego de que te queda ese, ese flujo de caja, porque obviamente disminuiste tu cuota mensual, eso tú lo puedes aplicar a la tarjeta de crédito con mayor balance o, sea, con, mayor balance o con mayor nivel de interés. Y así tú vas haciendo dos partidas, una consolidación y con el sobrante, entonces saldas o vas abonando a ese capital de tarjeta de crédito que tienes pendiente.
0: Sí, mira, hay un proverbio árabe que dice que cuando tú te sientes que estás en el hoyo, debes dejar de cavar. Entonces mucha gente cuando sabe que está endeudado empieza a utilizar eh, instrumentos como la tarjeta de crédito, como una extensión del salario y empieza a endeudarse Rico. más y eso se convierte cada vez en un círculo vicioso y llega un momento en que la gente no sabe ni correcto. siquiera cómo, cómo hacerle frente a todo esto. Pero...
1: Y hay no. una mala práctica sí. don Irving ahí también, que es que hay clientes que, por ejemplo, se endeudan sobre la misma base de la tarjeta. Correcto. Por ejemplo, avanzan en efectivo de una tarjeta de crédito para pagar otra. Eso es, Entonces, grave. Eso es eso, gravísimo. Es correcto, porque de hecho cuando al momento de ser evaluado para un crédito y el banco eh, evalúa que tú no estás pagando tu tarjeta de crédito con tu flujo de caja per se, sino que tú estás avanzando de otra tarjeta de crédito, esto representa que tú no tienes liquidez y probablemente en algún momento ese crédito no puede ser otorgado. Entonces, lo ideal es al inicio de año hacer un plan, ver cuáles son todas esas deudas, organizarte, reducir esos gastos, porque... En este momento hacemos una consolidación, pero con ese dinero que ya tú estás dejando de pagar, lo ideal es o que tú saldes una tarjeta de crédito o que tú lo ahorres, no que tú, como ya tienes ese dinero disponible, tú empieces a volver a gastar. Entonces, ahí se convierte en otra bola de nieve mayor. Claro.
2: Y se puede convertir en un futuro, entonces, en otro préstamo en de consolidación. Otro, correctamente. Y tú creas un círculo vicioso que no es, nada, no es nada positivo.
1: Y algo importante, a la hora de evaluarte, el banco considera el 40% máximo de tu capacidad de, de endeudamiento para otorgarte una facilidad.
2: Fuera muy bueno que tú expliques un poquito de, de cómo se calcula. Si la gente quiere hacer ese cálculo en su casa, eh, bueno, ve?
1: nosotros lo que hacemos es que los ingresos netos le calculamos el 40% y ese monto es la cuota máxima que el cliente puede pagar. Okay. Entonces, si tú, ese nivel de ingreso, tú estás por encima de un 50%, quiere decir que en este momento tú no aplicas para una nueva cuota, porque ya tu nivel de endeudamiento está por encima del nivel que está aprobado el banco. Claro. En el caso de las consolidaciones, el nivel de endeudamiento no debe exceder un 30%.
0: Okay. Ahora ahí me surgen dos preguntas, Manuel, que quisiera que tú me ayudaras a responder. Dos dudas. Se supone que cuando una gente está en una situación extrema de endeudamiento, quiero decir que no le está dando el ingreso para pagar sus deudas comunes y, y cubrir sus gastos, de alguna manera es que no tiene un fondo de emergencia, porque es que, es que está trabajando, digamos, en negativo al exact, completamente. Al es, exactamente. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué tan importante es la construcción de ese fondo de emergencia? Eh, para poder eh, suplir las, el, el pago de las deudas eh, y, lo otro es, y lo otro es si yo tengo por ejemplo deudas eh, acumuladas y de repente recibo un dinero extraordinario, qué debería yo hacer con ese dinero, empezar a construir ese fondo de emergencia, lo dejo ahí sigo pagando mi ritmo normal o abono a las deudas. Es una muy buena pregunta. Sí. Mira,
2: yo quiero que, antes de que. O sea, entendiendo todo eso, que ya hablamos de la parte de la consolidación, es muy importante. Que, que tengamos claro de que la consolidación es algo positivo pero se te puede convertir en un caos si tú no te manejas bien. Correcto. Y una de las cosas importantísimas es tener ese fondo de emergencia uh -huh. porque si yo decido consolidar todas mis deudas que tengo aquí, allá, allá y tengo una reducción de cuota de un 40% de un 30% de lo que pago mensual obviamente es positivo para mí pero ¿y si me pasa algo? Correcto. Si me pasa un palo Así por ejemplo sí. El carro que, te puede dar un palo Cualquiera ¿sí? le puede pasar <ríe> claro. Entonces tú vuelves a caer quizás en utilizar la tarjeta de crédito porque hay que resolver eso no, tenemos que tenerlo cantidad. claro Así es. Entonces muy importante dentro del plan sobre todo si ya tú vas a tomar la decisión de consolidar Es que tú tengas claro de que vale más tener un fondo de emergencia aunque tú lo inviertas por ahí en, en algo que sea líquido uh -huh. pero que tú lo tengas disponible para que este plan de consolidación tenga sentido no hay nada peor señores que tú hacer una consolidación de deuda y que después tú no la puedas pagar y entonces tener que hacer otra consolidación porque tú sientes que es infinito uh -huh. eso que tú gastaste hace un año dos, tres años y por lo cual tú tuviste que hacer esa consolidación tú sientes que tú llevas cinco, seis, siete años pagándolo y tú no puedes avanzar entonces ese fondo de emergencia es clave si tú no lo puedes hacer, como tú bien dices, bueno, me entra un ingreso extra, vamos a tomarlo como fondo de emergencia. Así, independientemente de lo que pase, entonces yo no me atraso con el banco, con mi préstamo de consolidación, eso es muy importante, y no creo una deuda nueva que tenga que pagar en el futuro.
1: Mira, ¿y, y cómo el banco puede apoyar en ese fondo de emergencia hay instrumentos, por ejemplo, aparte de la cuenta de ahorros, que es un certificado de depósito. ¿Por qué hablo del certificado de depósito? Porque la cuenta, como quiera, es tentativo. Y si yo tengo una cuenta y se me presentó, aunque es un fondo de emergencia, no una emergencia para la cual yo destiné es, es, ese monto, yo pudiera pellizcar ese dinerito. Porque, sí. ay no, necesito dos mil, necesito mil. Entonces, si nosotros recibimos, por ejemplo, en diciembre, eh, que es donde recibimos bonificación, doble sueldo, y ahí tenemos ingresos extraordinarios, destina eh, una parte para fondo de emergencia, pero colócalo en un certificado de depósito, y coloca otra parte en una cuenta para tú diversificar tu portafolio, y tú también tener algo que que te pague una tasa de interés un poquito mayor que la cuenta y, y no te, estar sujeto a que a, a ese control que no, que no necesariamente tiene la cuenta para, para ti mismo.
0: Claro. Sí, mira, y el tema del ahorro y la creación de un fondo de emergencias es vital. Independientemente de que uno tenga altos niveles de endeudamiento, hay que crear la disciplina de ir creando ese fondo de emergencia, porque como tú bien decías, eh, cuando ante cualquier eventualidad, si tú no tienes el dinero, vas a caer inevitablemente entonces en el, en el endeudamiento porque hay que resolver. Así y yo tengo una frase que es que ahorrar es un acto de amor propio. Uno tiene que de alguna forma crear esa disciplina y tener siempre el fondo de emergencia yo, que, yo sé que mucha gente dice, bueno, pero si no me da ni siquiera para pagar las deudas, ¿cómo yo voy a crear un fondo de emergencia? pero hay que crear esa disciplina, y yo creo que también una forma de ahorro es ir amortizando deudas, pagando claro. deudas, saliendo Perfecto. de esas deudas más caras como tú decías, que es un método bastante bueno, y que ayuda definitivamente a mejorar las finanzas personales de, la, de, de los individuos sí,
2: sí sí, yo creo que sí, y también el tema de que al final tenemos que estar claros, de que si tú estás sobreendeudado, fue por una mala planificación anterior Uh -huh. tenemos que estar claro de que ahora, si tú estás viendo este episodio la idea es que tú hagas un cambio positivo en tus finanzas, que va a llevar sacrificio porque como en ese momento hubo fiesta o en ese momento hubo una situación que tú no pudiste afrontar por no tener un fondo de emergencia óyeme ya, vamos a tirar para adelante en buen dominicano, pero ahora tenemos que hacer sacrificio y organizarnos para que entonces en este 2024 las deudas puedan disminuir, eso hay que tenerlo muy claro porque a veces entendemos de que simplemente porque yo voy a consolidar bueno pues ya, tengo dinero otra vez y lo voy a empezar a gastar y eso es un caos que te puede crear muy grande y sobre todo algo que a mí mm, siempre se lo digo a las personas y, y lo comento en los podcasts y demás y es el tema de la importancia del historial de crédito si yo al final tengo muchas deudas y no le estoy pagando bien probablemente el banco y lo entiendo 100% no quiera hacer una consolidación de deuda conmigo porque yo tengo una alta probabilidad de no pagar bien entonces es muy importante estar claro de eso porque cuando llegue ese momento tú te puedas molestar con un banco por ejemplo uh -huh. pero es que tú no estás cumpliendo con lo que tú tienes que cumplir. Y eso no es más que una desorganización financiera en algún momento.
1: Correcto. Ya que tú hablas de esa desorganización, ahora a inicios de año, ¿cuá ¿cuáles son las pautas que debe de seguir un individuo para organizarse y poder cumplir esas metas financieras y poder lograr ese objetivo de organizarse, cerrar ese capítulo y empezar un año con todas las metas bien claras?
2: Mira, lo primero que tenemos que establecer las metas. ¿Qué es lo que pasa en general? Supongamos que yo voy a establecer mis meta y yo digo, bueno, este año yo me quiero ir de viaje, este año quiero disminuir mis deudas, este año quiero hacer mi fondo de emergencia porque escuché este episodio y este año quiero hacer mi maestría. Probablemente yo no pueda hacer tantas cosas, pero el problema es que esto lo dejamos solamente en palabras. Nosotros tenemos que crear un plan y un plan no es tan difícil. Es que si yo quiero irme de viaje en diciembre, yo tengo que definir cuánto yo necesito para ese viaje. Ah, bueno, yo necesito 10 mil pesos. Ya yo sé que 12 mil pesos para hacerlo redondo. Yo sé que necesito mil pesos todos los meses para ahorrar, para empezar por ahí. Si yo quiero crear mi fondo de emergencia y necesito cinco mil pesos todos los meses para yo a final de año tener 60 mil, entonces, bueno, pues yo tengo que saber que ahora yo tengo que ahorrar mil para el viaje, por decir un número, cinco mil para mi fondo de emergencia. Yo tengo que sentarme con mi presupuesto y ver, ok, realmente me da ahorrar seis mil pesos mensuales.
1: ¿Y cómo tú puedes hacer esa planificación si tú a inicios de año te das cuenta que estás lleno de deudas?
2: Bueno, pues entonces tú deberías de empezar atacando las deudas. Exactamente. Y eso es lo que la gente a veces se confunde. Es muy importante que estemos claro de esto, porque al final tenemos que estar claros de que esas deudas fueron por una razón. O tú te fuiste y lo gastaste en un viaje, o te compraste ropa, te compraste un carro que no debías, decidiste comprar un apartamento que todavía tú no te puedes pagar, o te pasó algún imprevisto y tú no tienes dinero. Está bien. Pero ahora tenemos que ser responsables. Correcto. O sea, eso es parte <risa> del crecimiento. Si tenemos que ser responsables y si eso es lo que hay, bueno, pues entonces podemos decretar que este 2024 es el año. No de metas. Eh, de hacer cosas nuevas sino de disminuir deudas.
1: Tú sabes que también algo que yo les recomiendo a mis clientes es que puedan revisar, sentarse y revisar sus estados de cuenta, sus estados de cuenta, sus estados de tarjeta de crédito porque eso le va a dar una visión de qué hicieron el año pasado que los llevó a este escenario. Claro. ¿Por qué? Ese es el origen. ¿Qué yo hice durante los últimos seis meses que convirtieron a mi tarjeta de crédito en una bola de nieve? ¿Qué compré? qué gastos yo pude haber eh, evitado y qué cosas yo no voy a repetir en este, en este próximo año. A partir de ahí me siento y veo, bueno, en esta tarjeta debo tanto, en este préstamo debo tanto, en, en el préstamo de vehículo debo tanto, a mi mamá claro. le debo tanto, y a partir de ahí construyo mi situación actual. Cuando tengo mi situación actual, entonces veo qué voy a hacer. Si acudo a un banco para una consolidación, si estoy pagando mal y me doy cuenta, cónchale, el banco no me va a prestar porque tengo seis meses que no pago ni siquiera el pago mínimo de mi tarjeta, o tengo en los últimos dos meses estoy pagando a 90 días mi préstamo hipotecario. Entonces, ¿qué debo hacer? Organizarme. Ver cuáles son los pagos mínimos de la tarjeta y, y tratar de pagarle un poco más. Ver cuáles son las deudas que tengo en atraso y atacar esas primero. Ver cuáles son las deudas eh, que tengo por fuera y también ver cómo puedo organizarme a partir de lo que tengo. Creo que eso es algo muy fundamental es que debe clave. hacer cada persona. Sí,
0: definitivamente depende mucho de la organización. Yo creo que Manuel, tú has sido bastante claro en que si estamos en una situación de sobreendeudamiento, es porque no nos planificamos adecuadamente. Que alguna, algo hicimos, mal. Algo hicimos Usted, mal. Yo creo que el, el presupuesto es una herramienta por excelencia de organización, ayuda a descubrir fugas, tal como tú has identificado, Diana, de que hay gente que a lo mejor no sabe por dónde se le va el dinero. Cuando uno hace un presupuesto, eso sale eh, con claridad meridiana de donde uno puede estar haciendo ajustes que me van a eh, impedir seguir endeudándome tal vez, pero también si yo empiezo a recortar algunas cosas, ese dinero que yo estoy recortando lo puedo destinar para ir amortizando deudas o para ir fortaleciendo ese fondo de emergencia. O sea que yo creo que eh, depende mucho de, de lo que es la organización al momento de iniciar este año que definitivamente eh, tener un presupuesto adecuado nos va a permitir eh, reducir de manera significativa eh, las deudas. No sé si tienen algún punto adicional, jóvenes, que agregar. Claro, hay un punto muy importante que no hemos tocado bueno, y es los ingresos. Ah, bueno, sí, tienes todo. Porque la razón. para todo esto necesitamos dinero.
2: Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Muy es muy probable que si tú te has ahora mismo, tú no tengas dinero suficiente o no te sobre dinero. Eso es lo normal. Ahora, lo que yo le digo a la gente es, al final, tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras hacer. Hay personas que tienen la capacidad de poder generar ingreso extra en algún momento. Y eso es muy importante. Si sí, nosotros vivimos en República Dominicana, un, un país que ya es parte del mundo. O sea, yo no veo ni siquiera esto como países. Tú puedes hacer cosas fuera del país estando desde aquí y que te generan ingreso extra. Tú puedes poner un negocito, tú puedes vender tu servicio, tú puedes vender un producto que te permita generar ingreso extra. ¿Y qué es ingreso extra? No sea de fiesta, sino que te ayude a tu poder pagar esas metas, por ejemplo. Y no hay nada. O sea, de las peores crisis salen las, las mejores cosas. Si tú hoy estás en un momento difícil, por una situación económica, yo te seguro que tú vas a ser más creativo que todo, que en cualquier otro momento. Porque cuando nosotros estamos presionados como seres humanos, siempre eh, se, nos, se nos ilumina el cerebro para hacer muchísimas cosas que quizás hasta tú en un momento no estabas dispuesto a hacer. Entonces, es muy importante saber de que eventualmente tú vas a necesitar ingresos extra. Porque eso tenemos que tenerlo claro. No, no todo es tan fácil como, bueno, vamos a disminuir gastos. Porque sí? Porque hay gente que no es tan difícil. Pero trata de identificar una fuente de ingreso adicional. Y de igual forma, tú no tienes tiempo porque tu trabajo es de 8 a 5, incluye los sábados y tu único día es los domingos. Entonces identifica cómo tú puedes añadir más valor donde tú trabajas. Yo te aseguro que si tú trabajas en una empresa, no importa que sea cualquier negocio, cualquier empresa, chiquita, mediana, no importa, y tú agregas valor, eventualmente te van a tomar en cuenta y algo que yo he dicho muchas veces es que si no te toman en cuenta en tu trabajo en el trabajo del lado te van a tomar en cuenta porque lo van a ver y cuando tú vas escalando y generando más ingresos, si no aumentas tus gastos descontroladamente, entonces tú vas a tener dinero suficiente para poder cumplir tu presupuesto, para poder disminuir las deudas y va creando como esa atmósfera positiva en
0: tu vida que te permita salir de todo esto Excelente. No, perfecto. Bueno, señores, yo creo que el tema ha sido abordado de una forma magistral. Tremendas recomendaciones, tremendos comentarios. Yo creo que este episodio... Va a servir de guía para todo aquel que esté organizando sus finanzas a principios de año y que le esté mortificando, que le esté quitando un poco el sueño, el, el cúmulo de deudas y eh, que no sepa cómo administrarlas. Así que muchísimas gracias por estar en este capítulo con nosotros. A ustedes sigan en los demás capítulos de este podcast El Junte Financiero. No olvide suscribirse a nuestro canal de darle a me gusta y de recibir las notificaciones de los próximos capítulos que vamos a poner a su disposición. Hasta luego, los esperamos en un nuevo episodio del Junte Financiero.